0: Esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario y tenemos el placer, el lujo, el privilegio de sumar a una abogada que sabe muchísimo, abogada penalista, especialista en seguridad estratégica, dedicada al periodismo. Y es una de las personas que a mí siempre más me entretiene escuchar porque dice lo que piensa, pero piensa además muy bien lo que dice. Hablo de no otra que de Florencia Arieto. Florencia, ¿cómo estás? Garrett Dor te saluda.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Florencia, gracias por aceptarla. Eh, arrancamos, eh, si te parece, siendo que ya ha pasado más de un año de la pandemia, con una pregunta eh, para eh, ubicarnos eh, en algo personal y profesional. ¿Qué aprendizaje te lleva ya de más de un año de pandemia?
1: Eh, bueno, la verdad que como parte de un proyecto político, frustración. Digamos, aprendizaje nada, es es eh, ver en vivo y en directo al cuarto gobierno kirchnerista rompí, terminando de romper todo vestigio de república. La verdad que lo que veo es tristeza y frustración de la gente que es víctima de la inseguridad, que es víctima de, de la falta de trabajo, de haber tenido que cerrar su pyme. Veo a mis hijas y como en mis hijas a todos los niños que han estado un año encerrados, eh, perdiendo clases, presencialidad, pero por sobre eh, todas las cosas, vinculación con sus compañeros, Eh, y como en un loop, ¿no? Ahora volvemos a tener lo mismo, el año pasado era para preparar el sistema, este año es para vacunar, y la verdad que no vemos que haya vacunas ni plan, las que vinieron se las robaron, entonces el aprendizaje es que que hay mucho por hacer en Argentina, y lo que tenemos que saber los argentinos es que no va a ser fácil acomodarnos y y volvernos un país normal, digamos, no con muchas muchas cosas para, para, ni potencia, ni nada, simplemente normal, eh, hay mucho por hacer porque son muchos años de, 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 digamos, de socavar sistemáticamente las instituciones y, y, intentan instalar el vale todo, ¿no? como que si robás la vacuna no la robás, da lo mismo, si pagás sobreprecio por la comida que va a los pobres, da lo mismo, entonces no da lo mismo y creo que eso es un, es un aprendizaje que sí tuvimos los, los, los ciudadanos de a pie, la sociedad, de, de, de que el roban pero hacen no va más y que, y que necesitamos, digamos, eh, darle oportunidad a gente que pueda explicar cómo vive, ¿no? que, que pueda explicar a la ciudadanía eh, que, que se compromete para cambiar las cosas, no para hacer negocios ni para, ni para sacar ventaja entonces me parece que ese es el aprendizaje con dolor, pero ese que, que tenemos que votar algo distinto porque si no, vamos a, o a Rusia, o en Venezuela, lo que sea pero no, no, no vamos a encontrarnos con la república o con la división de poderes si sigue avanzando el kirchnerismo
0: Florencia, esa cultura del todo da lo mismo eh, explica parte del problema de inseguridad que tiene nuestro país
1: Absolutamente, primero porque hace 17 años que el kirchnerismo está en el poder y a partir de eso ellos fueron eh, sembrando, por decirlo de alguna manera, en un plan ellos tienen un plan estratégico a largo plazo, muy al estilo de la GRU la GRU es la inteligencia militar rusa, como estructura a largo plazo, traspasamiento generacional en donde coparon hasta promoviendo gente que concurse, que estudie, digo lugares en donde debiera quedar en la puerta la ideología, más allá de que todos tenemos subjetividades, creencias, sabemos muy bien qué nos guste y qué no, pero si vos sos juez, vos tenés que aplicar la ley, y ya en la misma ley hay un juego, como yo digo, en el Código Penal hay un juego de mínimos y máximos en la pena, ¿no? que tienen mucha distancia, por ejemplo el homicidio tiene ocho años de mínima y un 25 de máxima, y en ese juego de mínimos y máximos el tribunal justamente analiza los atenuantes, los agravantes, las oportunidades de desarrollo que tuvo una persona que cometió un delito contra la propiedad, por ejemplo, digo, como para inclinarse hacia algo menor de pena o mayor de pena. Lo que no puedes hacer es justificar el delito. Entonces el kirchnerismo ha planificado a través de la doctrina Zaffaroni, que tiene mucha, digamos, mucha hegemonía en la Facultad de Derecho de la UBA, en la que me recibí, y me costó, sinceramente, 10 años de formatearme de eso y entender que el Código Penal se aplica objetivamente, no pensando en que porque bueno, el pobre, pobrecito, porque aparte es mentira, es mentira, si el pobre robara, nosotros tenemos que estar, si, si la condición de pobre determinara el delito, nosotros tenemos que estar en guerra civil, si tenemos más de 40% de pobres. Entonces, eso es invisibilizar a la gran mayoría que no roba para potenciar, fomentar y ser y que una minoría eh, delincuente pobre delincuente, se apropie de ese mensaje y que justifique el delito. Y eso ha promovido que fiscales y jueces liberen sistemáticamente personas que tienen que cumplir una condena por el daño. Y eso ha promovido también el kirchnerismo con mucha mucha decisión que no se invierta en cárceles lo lo suficientemente amplias, sanas y limpias para que los presos sean, eh, digamos, cumplan la condena en esos lugares y que no sean ni lugares de tortura, ni lugares de maltrato, ni lugares de contagio, ni lugares de muerte. Entonces no ha habido una... Entonces lo que hace el kirchnerismo es decirte, bueno, como devoto es un desastre, libero a todos los presos. Y no es así. Lo que tenés que hacer es una infraestructura acorde a las reglas internacionales de tratamiento de reclusos, y que tengan un lugar en donde sepan que eso no se hace, lo pagan con su libertad, pero mientras tanto pueden incorporar herramientas para cuando salgan. Entonces, el kirchnerismo nos llevó a esto durante muchos años. Entonces, ahora tenemos que ir desandando el camino, de a poquito. En la escuela, lo mismo. La, la, que yo, ahí en, en Santa Fe, en Rosario específicamente, sí. se armó un proyecto muy grande con el latinoamericano. El Así antiguo es. colegio Latino, llamado latinoamericano ahora, no solamente porque se dieron un predio, eh, digamos, a espalda de los padres que pagan la cuota del colegio, sino que adoctrinan. Y el adoctrinamiento del kirchnerismo no tiene que ver con eh, lo que ellos quieren eh, mostrar que es la libertad de cátedra, no, porque libertad de cátedra sería, mira, contá al Che Guevara, porque es un personaje muy importante del siglo XX, pero contá toda la historia del Che Guevara, Completa. y dále a los alumnos la posibilidad de elegir, ¿A dónde se ponen con libertad? Lo que hace el kirchnerismo es anular una parte de la historia del Che Guevara y romantizarlo. Entonces, así te están formateando. Bueno, eso es el kirchnerismo hace 17 años. Entonces, la inseguridad se explica, obviamente, por una eh, estructural desigualdad, acceso fácil a las armas, crimen organizado, o, o, eh, operando en los territorios más vulnerables, en algún momento dado de la década, principios del 2000, quizás fines del 90, el, el, la corporación narco decidió tercerizar en las villas la distribución de la droga. Y ahí es donde empezaron a encontrar elementos centrales. Primero fueron los punteros y después los barras, que, es, como vos bien sabés están estructurados en facciones y cada facción responde a un pedazo de un territorio. Entonces, eso lo vemos gráficamente en lo que es Rosario Central y News. Así es. Digamos. Después de la muerte del Pimpi Camino, creo que ahí quedó desnudo la vinculación estratégica. Entonces, eso lo que permitió es, como el Estado no entra en su fase luminosa a esos lugares, el narco hace su negocio y el Estado entra solamente en su fase represiva. En ese, en ese combo, que no entra el desarrollo social, no entra la educación, no entra la salud, no entra el progreso social, la posibilidad de trabajo, en ese combo se invisibiliza la mayoría que viven aterrorizada por los narcos que tienen tomado lugar y el Estado ya es como que lo entrega o cuando va, va un pedacito que le negocia al narco para estar y desde que vino el kirchnerismo irrumpe las organizaciones sociales como elemento organizador de esa narcocriminalidad donde pacta con el narco hasta acá sí, hasta acá no y se hacen los que representan a los pobres cuando en realidad aparatean al 1% porque es así lo que hace el movimiento Evita lo que hace Grabois lo que hace... Eh, la, la CETESI, el, el Movimiento de trabajadores Excluido, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, todos. En esa pasividad del Estado, complicidad, porque en realidad el kirchnerismo este, los acogió y con ellos construyó esta, este pobrismo. Después, cuando nos tocó gobernar a nosotros, hubo un ala del gobierno que decidió ser Sigamos. Y en esa ala estaba el Ministerio de Desarrollo Social. Que, por circunstancias que no se exceden, porque la última palabra la tenía el presidente eligieron pactar paz social a cambio de engordar a los bravo y que después terminaron siendo los que le hicieron perder la elección.
0: No pauses, ni adelantes,
1: o retrocedas.
0: Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Ahora, Florencia, en, en este esquema que vos, que vos describís muy muy bien, ¿sí?, eh, lo que uno nota, digo, vos recorres el país, los ves, eh, en las ciudades las calles cada vez están peores, es decir, la gente ha ido perdiendo la posibilidad de ocuparla porque incluso eh, el cordón cuneta no está bien hecho o está destruido. Eh, la, tenemos ahora restricciones con las cuales la gente no puede salir, donde cada vez se va perdiendo más espacio público eh, le va quedando la ciudad primero y luego el resto del país a los delincuentes, que son los únicos que salen los únicos que eh, no se preocupan por si tienen alguna restricción de circulación, los únicos que eh, no tienen miedo de caminar las calles y las eh, ciudades destruidas y los pueblos destruidos que tenemos es decir, todo conspira para que la delincuencia crezca no para que se reduzca
1: tal cual los dueños, los dueños de la calle y aparte te sumo otra más que tiene que ver también con este plan que es la idea de demonizar las armas ¿no? la idea de de no darle información a la gente sobre qué qué significa elegir portar un arma, que está dentro de la ley pero digo, si vos tuvieras la información, el conocimiento la responsabilidad de lo que significa un arma entonces vos tendrías la posibilidad de elegirlo o no, pero digo, sabiendo que te podés defender. Ahora Demonizan a la gente tenedora legítima de armas, y lo que hace eso es sumar al combo que vos acabas de decir. Le le promueve la delincuencia armada, que es la que tiene las armas ilegales y las que no va a ceder el el arma voluntariamente. Entonces, eh, una inequidad permanente que lo único que hace es engordar a la parte oscura del país, al delincuente, al rosquero, al que saca ventaja, al que va por el atajo. entonces no podemos nunca discutir y centralizar los problemas estructurales que tenemos de generación de empleo, digo uno de los problemas más grandes que tuvo quizás el, el gobierno del presidente Macri fue la parte económica que no pudimos bajar la inflación, que no se pudo generar empleo, ni siquiera bajar el déficit, porque no podés sacar los planes para bajar el déficit sin que haya algo que sustituya el plan, porque tampoco es justo ahora, no vas a generar empleo si vos seguís teniendo una paritaria simétrica, o sea, si vos seguís cerrando la paritaria, por ejemplo, desde la CGT, el sindicato de comercio, cierra la paritaria con Carrefour. Y después el almacén del barrio de uno de los barrios de Rosario, que tiene cinco empleados, no 20.000 como tiene Carrefour, tiene que pagar la paritaria que cerró Carrefour. ¿Y eso qué significa? Que la PyME de comercio o tiene que pagar el negro o tiene que echar no contratar. Entonces nosotros tenemos que discutir reforma sindical para que las pymes tengan su paritaria acorde a su volumen. Porque acá hay una, una oligarquía sindical que cierra con los pulpos. Ahora, un ala del gobierno del presidente del que formamos parte, Juntos por el cambio, acuerdista, asustada, acomodada, no sé, habrá que preguntarle a ellos, aconsejaba, no, pactemos, no. Entonces, Nada se cambió de lo que dijimos que íbamos a cambiar. Y eso es lo que le generó en la gente, que quizás tenía la vara muy alta con nosotros, la desilusión de decir, pero loco, venían a cambiar, y estamos la misma. Y encima tengo que elegir entre pagar la luz o, o comprar el chango por mes. Y eso es lo que, lo que nos llevó a la derrota, aparte de falta de política territorial, más que nada en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, digamos, gente que, concejales que esperaban a, a, a la gobernadora y se enteraban por televisión que estaba con el, con el intendente opositor y no citaba a los, los concejales nuestros, digamos, errores que se pagan carísimo, pero más allá de la cuestión político-partidaria, que eso es una, una discusión que tenemos que darnos nosotros, es qué le ofrecimos a la gente de cambio. Nada, fuimos mucho más, sigamos que cambiemos. Entonces no pudimos bajar el déficit, no pudimos bajar la inflación, no pudimos generar empleo, y bueno, porque no cambiamos las estructuras vetustas, privilegiadas, que hacen que seamos un país pobre. Entonces digo, esas discusiones tienen que estar sobre la mesa en lo que viene, aunque sean difíciles.
0: Florencia, antes mencionabas el mundo del fútbol, vos conocés muchísimo el mundo del fútbol desde dentro. ¿Cuánto de lo mejor y de lo peor del mundo del fútbol tiene la Argentina?
1: No, bueno, el fútbol es la la Argentina de la prebenda y del atajo potenciada en un microclima donde todos muerden algo. No hay inocentes en el mundo del fútbol y el que es inocente termina o destituido o corrido. Eh, Algunas personas en su afán de desarrollo personal creen que pueden pactar con la mafia y salir indemnes, Yo yo no creo que sea así, caso de Tinelli, eh, y, el fútbol, y el mundo del fútbol se convirtió en un elemento eh, lo mejor del fútbol son los hinchas genuinos, yo guardo en mi corazón todos los momentos vividos con los hinchas genuinos a pesar de todo en Independiente, hasta el día de hoy eh, y los futboleros de Rosario me van a entender, lo que era News antes de que el narcotráfico los atraviese y la corrupción policial y política lo permita eh, el mundo del fútbol tiene eso, tiene eh, el brillo brillo del semillero, de de que de un potrero en el fondo de Santiago del Estero sale un crack, y y lo más luminoso, y después lo más oscuro es toda toda la estructura de la AFA, que es una, una continuación del grondonismo sin grondona, por lo tanto lo que antes era era vertical y organizado, ahora es horizontal y cuenta propista, por, lo que, por eso es el caos que es, yo creo que impacta mucho que por más que todos eh, seamos es un país futbolero, hay como una sensación del hincha genuino de sentir que está todo tan manoseado y los árbitros y te sacan y te ponen puntos y te inventan este, con, no sé, sí. equipos de fútbol que de repente son cracks y no entendés cómo llegaron ahí y perjudican siempre a los mismos, que ya la gente por más que le encante el fútbol siente un poco de de asco, ¿no? de, 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 de frustración. Entonces quizás ese movimiento de desinterés que se está manifestando eh, de a poquito haga reflexionar al fútbol, porque aparte el fútbol podría ser una potencia, podríamos ser potencia comercial, potencia industrial, potencia deportiva. Si no estuvieran cuatro o cinco mercenarios hace años robándose todo, del porcentaje de la plata de los jugadores hasta porcentaje a los barras para que haga su negocio, digo, lo, lo que sabemos, que termina afectando en serio un negocio millonario, ¿no? Y que de repente venga gente a hacerse los, los dueños del fútbol de Sinaloa, y que convierte a un equipo en campeón y, y nadie explica cómo, de dónde son los fondos, ¿no? Eso a la, a la larga se paga, pero bueno, creo que de a poco como argentinos vamos vamos madurando y evolucionando, obviamente los cambios culturales son lentos, pero, pero yo creo que, que la pandemia también ayudó a esto, viste a la sensación de decir, pará, creo que había un consenso en Argentina de que el policía no te puede parar y retenerte y llevarte a la comisaría sin orden. Y de repente el gobierno que se crea Dalí de los Derechos Humanos te... te te, te, te ordenó que, que hagas determinada cosa y si no te llevan preso y ha habido muertos y ha habido secuestrados y ha habido desaparecidos entonces eh, me parece que esa, ese, ese límite de decir eh, con nuestra libertad no o sea mi libertad individual no este pacto no es así ese ruido que se generó con los banderazos con los reclamos, con Formosa que es como el símbolo viste emergiendo de la oscuridad demuestra que la Argentina no está dispuesta a ceder su libertad. Y a partir de ahí yo creo que se puede construir todo lo otro, ¿no? Esa idea de que acá hay un piso. No sé, a lo mejor es una expresión de deseo. Pero bueno, lo voy a seguir deseando esperanzadamente porque yo quiero algo mejor para mi país.
0: Un poco te adelantabas a la siguiente pregunta, Florencia, con esto último porque hacías una autocrítica muy sincera, muy honesta de lo que había sido el ciclo de Cambiemos en el Poder, y describías también las problemáticas que actualmente sigue teniendo la Argentina. Y digo que te adelantabas un poco con la respuesta porque la pregunta es, suponiendo que tomamos la metáfora de que estamos en el medio del río, de que estamos en el medio del océano, de que estamos tratando de llegar a otra orilla, si es que hay una otra orilla del otro lado, ¿sos optimista respecto de la posibilidad de que lleguemos del otro lado del río?
1: Sí, soy optimista. Soy optimista en lo personal, porque si no me hubiera ido al país, ¿no? Criando hijos así, si, si no tenés esperanza, decís, bueno, busco un futuro mejor para ellas. Pero también soy optimista porque yo ayer fui a... Bueno, por lo que pasó con los papás del latinoamericano, por ejemplo, que para mí, eh, yo simplemente traté desde la pandemia en ser un, un vector de que la información llegue. Yo abrí mi Twitter, mi, mis mensajes directos para que la gente pueda mandarme sus necesidades y yo ponerlo a la luz para que este, quien me lee sepa que existe algo, y lo que pasó con el latinoamericano fue eso, yo visibilicé una situación, antes fue la de Morón, la del colegio Warp, y después pasó eso y explotó, y la gente se sintió convocada, porque se sintió que por primera vez tenían algo en qué creer y por lo que pelear, ¿no? y me pasó antes de ayer que estuvimos en, en Bariloche, hicimos un encuentro con todas las víctimas de las usurpaciones de los delincuentes, porque eh, lo que quieren hacernos Eh, creer el el quillerismo que protege delincuentes, es que los que denuncian las usurpaciones en Neuquén, en Río Negro y en en Chubut, son mapuches que quieren reivindicarse y que nosotros, eh, digamos las víctimas son anti mapuches. Y lo que nosotros vimos en en más de las 100 familias y comunidades que vinieron de todos lados de las tres provincias a encontrarse en, en Bariloche fue en comunidades mapuches asoladas por delincuentes, como los Wiritrai, por ejemplo, que son la comunidad que tiene la coadministración del Parque Nahuel Huapi y que están hace, desde el 2017 que usurparon estos violentos de, de la Wimpul Mapu y todos los que hicieron el desastre en Villa Mascardi, está esto, los tienen amenazados con machetes, les dicen que si hacen la denuncia los van a matar, y un estado pasivo protegiendo delincuentes porque entonces cuando vos ves a la gente que a pesar de tener la casa o el campo o su comunidad usurpada, quemada, destruida, dicen yo no me voy a mover de mi casa, la voy a defender, yo quiero algo mejor y voy a pelear para que eso suceda, para que se respete el progreso, para que se respete la ley, entonces no te queda otra que acompañar, ¿me entendés? Porque te está hablando la la persona que perdió todo o la comunidad indígena que está haciendo... Eh, amenazada y extorsionada, entonces te sentís que tenés que ser, eh, no liderar, pero por lo menos formar parte de, de esa épica, ¿no? Así que sí soy optimista y sé que vamos a ganar las elecciones este año y vamos a, a través de ganar elecciones y ganar elecciones, dejar atrás el kirchnerismo que fue quien sembró la, la semilla del resentimiento y de la división en Argentina.
0: Florencia, aprovechamos que te tenemos, te hacemos la última pregunta, se la hacemos eh, es la misma pregunta que le hacemos a todos los entrevistados e entrevistadas que tenemos en este programa, el programa se llama La Inquietud, es un juego de palabras obviamente, ¿qué inquieta a Florencia Arieto?
1: La injusticia, la injusticia, cuando ves que, que alguien está siendo víctima de una injusticia y que el Estado descarga sobre esa injusticia toda su ineptitud o su ideología o su facción y no resuelve ese problema intentando igualar al, a la víctima de la injusticia con el que generó la injusticia. La injusticia y bueno, sí, y la, y la imposibilidad de generar progreso. Pero yo creo que lo que viene no va a ser fácil y hay discusiones estructurales que hay que dar, pero, pero lo vamos a resolver. Porque, porque Argentina se lo merece y se lo merecen quienes han dado la vida por la patria y por la libertad. Así que en nombre de ellos, quienes creemos en, en la ley, en el orden, en el progreso social, en el mérito, en la igualdad de oportunidades, estamos ahí dando la pelea.
0: Muchas gracias Florencia, te mandamos un fuerte abrazo y estamos al
1: habla. Bueno, muchas gracias y les cuento ahí a los rosarinos que vamos a estar con el diputado Chumpitas, ahí paseando por Rosario, que obviamente tiene un problema de inseguridad y vamos ahí hay que meter ley y orden en Rosario. Y caiga quien caiga.
0: Perfecto. Caiga quien caiga. Pasado Así el mensaje. Con
1: los, rosarinos, con los rosarigacinos.
0: Estábamos ahí charlando con Florencia Arieto, abogada penalista, especialista en seguridad, de Juntos por el Cambio, aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www
1: edwards.com.ar